0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Antônio e mais um podcast inicia-se para vocês, ó nobres buscadores do saber, oxi, entrou aqui na sala já o professor Vinícius, olá professor, como é que você está, tudo bem?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor e... Vinícius,
0: graças a Deus tudo bem, tudo tranquilo. Boa, professor. Estou aguardando agora a entrada do professor Sávio, que também irá debater sobre o tema. Como sabemos muito bem, a palavra está com vocês. Vou ficar com o mediador. Nós fizemos um trabalho relacionado ao ano da consciência negra né? e especificamente ao mês da consciência negra, professor. Vinculado ao dia 20, 20 de novembro. Eu, Eu gostaria de deixar essa problematização contigo. Por que pensarmos no mês da consciência negra, professor Vinícius, em sua
1: opinião? É, na minha opinião, é um período para a gente refletir sobre a nossa história. Né? Todo o sofrimento que a comunidade negra sofreu é, no período de escravidão no Brasil, né? e sofre até hoje, porque o racismo não acabou, ele existe, e infelizmente essa semana a gente na semana da consciência negra teve dois atos muito graves contra a comunidade negra.
0: Sim. Um deles, né, até nós vamos citar, foi o caso do João João Alberto, João Alberto que foi espancado lá no Carrefour, foi espancado por dois seguranças. E é não, nós não temos palavras para descrever tal brutalidade e o, que, e o que nos leva à reflexão. Estamos ouvindo você, professor. Seja bem-vindo à sala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Antônio. Esse que entrou agora, galera, é o professor Sábio Rangel. Seja bem-vindo. Começamos aqui falando, professor. Já adicionando você à conversa, o professor Vinícius começou a falar do porquê ter o um dia da consciência negra e a questão do João Alberto. Então, pergunto para você também, professor Sávio, por que tem o dia da consciência negra?
2: Boa tarde a todos, bom dia, né? boa noite, é o horário que vocês forem assistir, é muito prazer que estou aqui, muito feliz, agradeço já desde já o professor Antônio, agradeço já desde já o professor Vinícius, para falar sobre um tema que é de muita relevância, de muita importância para o Brasil atual, né? Bom, é, o, a, o Dia da Consciência Negra foi um dia definido, discutido durante muito tempo, para que seja realizado uma semana, ou pelo menos um mês, ou pelo menos o um ano inteiro para a gente discutir a importância da nossa ancestralidade africana. Por que essa importância? O Brasil foi o país do mundo que mais recebeu africanos na história da humanidade. né? Foram mais de 4 milhões e 800 mil africanos que desceram, que chegaram até aqui. Eles não vieram porque eles para é, o Brasil porque eles queriam, porque era uma necessidade. É o que a gente chama de diáspora africana. Né? Eles foram retirados da força da África e vieram para o Brasil. E aí, a partir do momento que chegaram ao Brasil, é eles passaram a compor a população brasileira. Mesmo que eles vieram para cá em uma situação é, de submissão menor é, dentro da nossa sociedade, mesmo que eles foram escolhidos de diversas formas, eles conseguiram compor sociedade brasileira de diversas formas também. A partir certo. da língua, a partir dos costumes, a partir é, é da, das suas lutas e principalmente da composição étnica. Hoje o Brasil tem 56% da população que é considerada autodeclarada é, negras e pardas com uma porcentagem até um pouco maior que chega quase 70% da população com proximidade e é, é, descendência étnica muito próxima. Então, Ou seja, o Brasil é um país de africanos nós somos africanos não só dos nossos costumes, do nosso jeito de ser, mas também da nossa composição étnica. Então é extremamente importante a gente ter consciência disso, entender a importância disso. Daí, é... Professores,
0: eu queria entrar só num ponto, já pegando o gancho do professor Sávio, o professor Sávio e o professor Vinícius, vocês entraram... O professor Vinícius, na verdade, já chegou e comentou sobre... E falando que o Brasil né, seria a maior nação com o maior número de pessoas vinculadas à África, ao continente africano, das mais diversas nações africanas antes daquela fundação imperialista e depois a fundação imperialista, né, com a conjunção dos países depois da Conferência de Berlim, isso vai estar mais para a história. Mas eu quero, queria entrar no seguinte, sabendo que nós somos a maior nação cujos negros habitam na América, eu queria perguntar para vocês. Expliquem-me, o professor Vinícius falou, eu queria que ele também comentasse sobre isso, assim como você, professor Sávio. O caso João Alberto, o que isso quer dizer? O que isso significa? O que aconteceu ali? Se não somos uma nação de negros e negras em maioria... Por que casos como o João Alberto acontecem e muitos outros? E lembrando, a galera que nos escuta, que nós falaremos e nós compararemos, né? Este caso, com os demais que acontecem no Brasil, para entender se o Brasil de fato é racista, claro que nós sabemos a resposta, muito racista. Mas nosso racismo é diferente. Professor Vinícius, você gostaria de fazer uso da palavra?
1: É, gostaria. É, o que aconteceu com... Com o João, é o João mesmo, né? Se não me engano é o nome do rapaz. Isso. Com o João, é mais uma prova do racismo estrutural que existe no nosso país. Por quê? A população negra, negra ela é marginalizada, né? Vivem à margem da sociedade, então tem poucos recursos, poucos acessos. A forma de se vestir para os ditos, os ditos brancos é, já vem de, pre, já vem com um certo preconceito porque a gente não tem acesso na maioria das vezes a recursos que as pessoas de classe média de classe alta têm no nosso país e também <risos> tem a questão de de ter, ter no Brasil um, uma pré-definição de que o bandido e o crime têm cor. Então, toda vez que um cidadão preto ou negro é, adentra um, um estabelecimento, ele é monitorado o tempo todo pelo, pelos gerentes de loja, pelos segurança Os seguranças são, são orientados a suspeitar de quem... É, não está dentro dos padrões, né? entre aspas, né? da nossa sociedade.
0: E, professores, é, tomando a liberdade, porque além de professor, é meu amigo, sei que você é descendente e habitante do Quilombo do Retiro, aqui da nossa região Santa Leopoldina. Então você traz em seu sangue, você traz na sua na sua vivência a luta, né? De seus, seus ancestrais e de seus parentes que até hoje lutam pela demarcação, a terra já demarcada obviamente, mas pela manutenção cultural. Então, como descendente quilombola e um homem negro, você consegue sentir esse racismo cultural? Você consegue perceber? na comunidade, você consegue perceber por exemplo na, no, no, na cidade que você habita você consegue perceber quando você vai ao shopping, esse racismo estrutural e você pode falar isso para a nossa galera que está nos escutando, para que eles tenham essa noção também, que é uma coisa que nós falamos de alguém, né que é longe de nós, mas quando a pessoa é tão próxima a nós será que a sensibilidade assim nos toca, será que a empatia aparece se você quiser responder professor, e se for pertinente, por favor ficaremos Deixamos a palavra a você.
1: Show? Show. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser negro, de ser preto e quilombola da região de Mangaraí, aqui em Santa Leopoldina, né? De retiro de Mangaraí. E assim, o preconceito estrutural, eu desde que me tendo por gente, eu sofro na minha, no meu dia-a-dia. -dia. Tanto em supermercados, em shopping center mesmo na rua você andando à noite eu sou, cara vocês que me conhecem sabem que eu sou um negro, sou alto sou forte, então muitas pessoas só de estar comigo, mesmo ambiente à noite na rua andando, elas sentem medo, elas mudam de local vamos supor, num shopping numa avenida ou até mesmo dentro de loja. E assim, já aconteceu muitas vezes comigo de eu estar dentro de um estabelecimento para fazer algum, adquirir algum produto e perceber que, que estava sendo vigiado pelo, pelos funcionários da, daquele estabelecimento. É uma coisa que acontece e não acontece uma ou duas vezes. Acontece sempre que você... é aparece, quer fazer alguma coisa em algum estabelecimento e as pessoas te julgam, te, te, te vigiam constantemente.
0: Entendo. Anexo a isso, e já juntando com o professor Sávio, então nós temos né, um colega né, que, que sente isso todos os dias e tem que se afirmar é, a, tem que se afirmar etnicamente falando e para incorporar isso a, dentro das questões legais, dentro das questões de vivência professor Sávio, então com a colocação do professor Vinícius que Vinícius colocou aí pra gente e puxando a questão do João Alberto tem aqui uma série de reportagens e eu gostaria que vocês comentassem sobre elas Fazendo esse adendo ao, ao racismo estrutural, também comentado pelo professor Vinícius, né? E que, infelizmente, ele tem que passar e presenciar dentro da nossa sociedade. Um raci racismo, esse que é muito diferente do estadunidense, por exemplo, lá dos Estados Unidos, e que é muito diferente da África do Sul, por exemplo, da época lá da apartheid, da separação de negros e brancos, que se deu fim lá em meados da presidência de Nelson Mandela, né, o primeiro presidente preto ali da África do Sul, logo no início da década de 90, no final do século 20 Você sabe, vamos lá, então? Vamos lá, professor Vinícius? Então, eu tenho aqui uma reportagem pegando esse emblema dessa, desse estabelecimento de, de, de comércio, né? Cujo, o João Alberto foi espancado até a morte, não tem como amenizar esse termo, foi o que aconteceu. Então aqui eu encontrei a seguinte reportagem. Ó. Servidor diz ter sido impedido de caminhar em mercado por ser negro. Segurança foi afastado da função. Morador de Sorocaba, São Paulo, registrou boletim de ocorrência com racismo. Carrefour afirma que um funcionário foi afastado em função ao comprovar que a abordagem não tinha sido seguido padrão vocês têm alguma coisa a comentar sobre essa reportagem, né? ela, ela já foi do ano passado, vou até verificar a data, ela foi de 2017, então nós, nós vemos que ela é recorrente. né? O caso João um Alberto, ele não é o primeiro, ele, nem, ele infelizmente nem foi o último. Então, professores, o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: A professor Sávio? Nesse caso aí, eu queria... É... O professor Antônio, podia até dar uma, uma olhada e ler os outros casos, porque são vários, né? E aí, dá Não, uma olhada aí. Então, um, pode ler mais para a gente dar como exemplo.
0: Vamos lá. Então, beleza, vamos lá. Vamos lembrar os carros de agressão e constrangimento contra negros dentro dos mercados de São Paulo. São vários. Aqui se fala de vários, né? Nós temos a questão do João Alberto, mas nós temos muito. Em agosto de 2009. Nós tivemos seguranças do Carrefour de Osasco, grande São Paulo, agrediram um homem negro, que foi acusado de roubar o próprio carro. Em 2010, Januário Alves de Santana foi indenizado pelo supermercado, que à época disse que repudiava qualquer forma de agressão ou desrespeito. A rede substituiu a empresa que fornecia os seguranças e afastou o gerente do supermercado. Março de 2018, o um homem suspeito de furtar carne. Foi filmado amarrado, amordaçado e com as calças arriadas, levando choques e vassurados a uma unidade do supermercado Extra, Zona Sul de São Paulo. Em nota, o mercado disse que não compactua com ato degradante ou desumano. Outubro de 2018. Em outubro de 2018, um homem foi agredido por funcionários do Carrefour, no ABC Paulista, após abrir uma lata de cerveja dentro do supermercado. O Carrefour, o Carrefour que as empresas, que a empresa sente profundamente a situação e os colaboradores envolvidos foram desligados. Outubro de 2019. Em 2019, um adolescente negro foi filmado nu, com as mãos amarradas e a boca amordaçada, sendo chicoteado por seguranças do supermercado mercado Ricoy, na zona sul de São Paulo. O mercado disse que repelina qualquer atitude dos seguranças e tomou conhecimento dos fatos por intermédio da reportagem. O gerente disse que os seguranças foram afastados outubro de 2020. O casal negro foi obrigado a esvaziar a bolsa para ser revistados em uma unidade do Extra, Zona Sul de São Paulo. A revista aconteceu em frente à polícia e foi filmada pelo casal. Dentro da bolsa tinha uma carteira, bolsa de remédios e uma bíblia. Extra disse que condena condutas discriminatórias. Vamos lembrar mais casos aqui? Então, nós só falamos alguns casos vinculados ao Carrefour, pessoal. O professor Sabe, professor Vinícius, fiquem à vontade, tá bom? Nós elencamos aqui alguns casos dos muitos, pouco, dos muitos que aconteceram no nosso país, muitos aqui apontados de São Paulo, mas tivemos casos também no Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo. Nós tivemos um caso gostaria até mesmo de elencar, foi em 2016, mercado da de uma rede aqui conhecida do Espírito Santo. O laudo, já vou ler logo a, a o título da reportagem, pessoal. Lauda aponta asfixia em suspeito de roubar carne no supermercado do Espírito Santo. Seguranças vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Ou motivo todo maior, como se diz. Polícia diz que vítima havia roubado carne e foi detida por seguranças. Em contrapartida a essa reportagem, galera já para evidenciar racismo estrutural e como ele procede nós temos loja da Ferrari jovens dizem que furto foi brincadeira vamos lá nesse caso galera, três jovens brancos roubaram a loja da Ferrari, ali na região de Vila Velha, furto de, de 8 mil reais o dono perdoou e nada aconteceu, nada aconteceu. Professor Sávio, professor Vinícius, o Mike é de vocês, fiquem à vontade.
2: É, é interessante que o, a gente deu um pequeno Google né, hoje, né, Antônio? E, e a gente percebeu a quantidade muito grande de casos é, de violência, é muito parecido com o que ocorreu em Porto Alegre no dia 19 de novembro, né? na quinta-feira 19 de novembro. Ou seja, isso é algo recorrente nos supermercados pelo Brasil. Em vários dos casos, o cliente, né, a pessoa que estava tentando ter acesso ao supermercado, era uma pessoa é, como qualquer outra, como qualquer um. A única diferença é que essa pessoa era negra. Então, isso, isso demonstra um um claro ponto, assim, que no país a gente a gente tem, tem tem várias discussões sobre o tema, né? E no Brasil, hoje, atualmente, a gente tem três vertentes, vamos dizer, de que, é, olha só que interessante, existe um racismo, que é chamado de racismo, sim, existe esse racismo, mas esse racismo é considerado um racismo individual, ou seja, apenas algumas pessoas na sociedade brasileira cometem essa prática de racismo, né? De tentar excluir ou criar preconceitos em relação a outras pessoas, somente por ver essas pessoas. Então existe esse tipo de opinião no país. Tem um outro grupo da população que não, que diz que o Brasil não tem qualquer tipo de racismo, né? que não é comum isso, isso não é normal, o brasileiro não é racista, que é uma vertente que a gente chama de negacionista, né? que nega o racismo no Brasil. Inclusive, infelizmente, tem pessoas que são, ocupam cargos importantes no país que acreditam nessa opinião, de que o Brasil não tem racismo. E, por outro lado, você tem um grupo de estudiosos, que é muito grande no país, que envolve antropólogos, que envolve sociólogos, que, há, que não só acreditam, mas defendem isso com os dados que a gente acabou de mostrar, de que existe, sim, um tipo de racismo específico no Brasil, que é o que a gente chama de racismo estrutural. O que é racismo estrutural? É um racismo que permeia o que a gente chama de estruturas da sociedade, como o professor Vinícius deixou muito claro. A forma como a gente se comporta no dia a dia. É, por que, que é diferente dos Estados Unidos? Os Estados Unidos é muito bem definido é, o racismo deles, né? Tem determinados grupos da sociedade americana e até uma parcela muito grande da sociedade norte-americana, estadunidense, que definitivamente acredita profundamente que a, a, as comunidades é, africanas e afro não podem, não podem, em hipótese alguma participar da sociedade, eles tentam a todo momento excluir, praticar de violência, daí vem os, grupos, os, grupos, os, clã, os grupos de supremacia é, racial, supremacistas, né? Já no Brasil a gente não tem essas vertentes. isso não é muito claro. Como que isso aparece? Aqui está muito associado à ideia é, de comunidades africanas, comunidades negras no Brasil, é, serem associadas a comunidades mais pobres. Então, associa-se que o pobre é automaticamente é, negro e o negro é automaticamente pobre. Então, eles fazem, no Brasil muito comum, criar esse tipo de associação e generalizar para todos os grupos. Mas é, fica só nesse nesse entorno, professor? Não, não fica só nesse entorno. A cor da pele também é uma discussão é, preponderante para a também. Então, associa-se, tipo, criminaliza-se, como isso que eu acabei de falar, deixou muito claro, de que a pessoa comete, é, é, pelo fato de ser negra, ela vai cometer um crime, ou pelo fato dela ser pobre, ela é automaticamente negra, ou pelo fato de ser negra, ela é automaticamente pobre e criminosa, que é o que a gente chama de criminalização da pobreza. Mas por que, que é assim no Brasil? Por que que acontece desse jeito? Isso tem muito a ver com a formação da nossa sociedade lá atrás. No século XIX, por volta de 1850 para frente, existia no Brasil um governo que era o segundo reinado. Né? Dom Pedro II era o imperador do Brasil e toda a cúpula do governo acreditava que a única forma da gente desenvolver o país, a única forma da gente transformar o Brasil numa grande potência no século XX, né? era você embranquecendo a população. É você trazer uma grande quantidade de imigrantes, colocar aqui no país essa grande população, essa grande massa de imigrantes brancos, e essa massa de imigrantes brancos ela iria substituindo a mão de obra é, africana, a mão de obra negra, que era escravizada naquela época. E aí, ao mesmo tempo, essa população iria se misturando com, a, com o povo brasileiro em geral, e aí a gente iria tornar a sociedade brasileira branca. Por quê? Os negros, ao longo dos anos, iriam sumindo, porque iriam se misturando com os brancos, os brancos seriam a maioria na população, aí chegaria ao ponto de que lá na frente, no século o Brasil seria um país de brancos. E os negros que ainda existissem, a gente colocaria, excluiria eles, ou colocaria em serviços menores. Se fosse o caso, eles iriam ocupar os, os trabalhos mais difíceis e os menores na população brasileira. E isso foi uma política de Estado, ou seja, o governo que iria fazer. Essa era a grande ideia do governo. Então, o governo brasileiro queria que fosse uma sociedade miscigenada mesmo, queria que misturasse a população brasileira. Mas que a população misturasse ao ponto de ficasse branco e não misturasse com a negra, era para ficar branco. E aí, o que, que acontece Quando a gente acaba com a nossa escravidão, no ano de 1888, quando ela chega ao fim, essa população negra da época, ela é totalmente excluída de todos os serviços, porque todos os imigrantes que chegavam, os trabalhos que tinha, recebiam terras, no caso da nossa comunidade, um exemplo disso, Santa Leopoldina, as melhores terras, que faz terras quem recebeu foram imigrantes europeus, e aí essa população negra, ela deveria, se conseguisse sobreviver e não se misturasse aos brancos, ela ocuparia o que sobraria, o que sobrasse, nas grandes cidades brasileiras, elas foram viver em cortiços, né? Olha só que impressionante. E depois foram viver em favelas. Na, no, no interior, ela, essas comunidades, elas, elas se, vamos dizer, se excluíram, ou foram obrigadas a se excluir para viver em locais como os antigos quilombos, quando não perderam algumas das suas terras, porque era muito difícil você registrar essas terras. E aí o que, que acontece? Durante o século XX, quando inicia, inicia a república no Brasil, começou a surgir leis no Brasil que criminalizavam quem era pobre. Olha só que doideira. No Estados Unidos surgiram leis que criminalizavam quem era negro. No Brasil surgiram leis que criminalizavam quem era pobre. Sério. No ano de 1908, olha só que interessante, criou a lei da vadiagem, que era o quê? No, nas todas as cidades brasileiras quem não tivesse emprego e quem andasse na rua pedindo esmola teria que ser preso. É, olha só que deveria. Teria que ser preso e a polícia teria o direito até mesmo de espancamento público em cima das Quem era pobre? Porque naquele momento quem era pobre era aquela população de ex-escravizados que tinham sido libertos. Lembra disso? Além disso, por exemplo, no ano de 1906, 1907, virou se as leis que eram proibidas, olha só que Galera, leis foram proibidas para a africana. Por exemplo, a capoeira que hoje é um dos símbolos da nacionalidade brasileira, um símbolo nacional a capoeira hoje, né, nesse início do século 20 era proibido a capoeira. As religiões africanas eram proibidas ao ponto de monumentos africanos, símbolos africanos, a polícia poderia apreender e destruir, olha só, é, em 1910 é criado no... no, no Código Penal Brasileiro, a proibição de manifestação religiosa africana, sabe disso? Por quê? Os negros não poderiam manifestar suas culturas, eram proibidas no Brasil. E aqueles que fossem pobres empregados né que era a maior parte, poderiam ser punidos pelo governo. Aí, olha só que impressionante. As cidades brasileiras, nesse início do século XX, passaram a ter várias reformas. No Rio de Janeiro aconteceu isso, em Vitória aconteceu isso, em São Paulo aconteceu isso, em Salvador, Recife, e o centro dessas cidades foram reformados, criaram largas avenidas. No Rio de Janeiro surgiu até a revolta, a gente sabe disso, a revolta, do, a revolta da vacina, né? Em São Paulo surgiram revoltas também. Em Vitória, olha só que interessante, também vai ter uma série de reformas onde é o centro de Vitória. Para quê? Para retirar a população que vivia dentro de Cortiço. porque Quem é que vivia dentro dos Cortiço? Eram a população negra. E essa população seria expulsa de vez para regiões mais afastadas do centro. Ou seja, a gente percebe que no Brasil foi criada uma ideia ao longo da história de que aqueles que eram negros e eram pobres eram a mesma coisa e que deveriam ser é, punidos e deveriam ser excluídos. Ao longo do tempo isso foi aumentando, ao longo do tempo essa exclusão foi aumentando e ao longo do tempo essa população não teve acesso à educação, não teve acesso a empregos bons de qualidade, não teve acesso à saúde de qualidade. E aí o governo conseguiu, vamos dizer, é, 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 colocar o seu projeto em prática, né? Ele chega, a gente chega ao século 21 e a gente construiu esse preconceito. Está dentro da mentalidade do brasileiro quando ele entra no mercado ou quando ele entra no mercado maior de perceber de que aquele mercado pode ter pessoas que são consideradas perigosas. É o governo construiu essa ideia ao longo de muito tempo. Mas o governo, só porque a culpa é do governo, não, porque havia um, um comando, as elites brasileiras, vamos dizer, elas acreditavam que essa era a melhor forma de você construir uma comunidade, você deveria excluir essa parte da população. E aí o pior de tudo, que é a maior parte da população brasileira, que são os 56% que a gente tem hoje. Isso é um erro, um erro gigantesco. Por quê? Porque a gente perde o que a gente tem de melhor, que é o povo brasileiro. A gente perde, a gente exclui o que a gente tem de melhor, que é a nossa formação cultural, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se alimentar. Então, a gente perde a nossa maior riqueza fazendo esse tipo de exclusão. E hoje... Opa, Professor
0: Sávio... Então, fazendo uma síntese do que você está colocando, que são as explanações e as contextualizações vinculadas aos fatos históricos, então isso daí, essa questão, então eu posso falar que o racismo estrutural, ele foi pensado como um projeto de nação, Sim. para deixar bem claro para os nossos ouvintes, então ele é pensado como um projeto de nação, que é diferente, obviamente, do caso estadunidense. Então, nós temos aqui um projeto de nação da na época do Império, né? A metade do Império, já o último quartel que era do Pedro II, lá nos estudos, nos institutos históricos geográficos, cujos eles faziam essas pesquisas, né? Quando na época racismo ainda era ainda era uma ciência, chamava-se de ciência. Hoje sabemos que não passa de uma bobeira e só uma asneira, né? E um erro crasso. Então, podemos colocar aqui o racismo, para reafirmar o que foi colocado muito bem por você, professor. Então, podemos falar que, dentre as demais matrizes, aqui nós configuramos então, que o racismo estrutural brasileiro ele vem de uma construção nacional por parte do Estado de época e que reverbera hoje. Então, se a nossa gurizada estiver escutando. Ela pode ter certeza que isso está correto? Ela pode falar, pô, isso é racismo estrutural? E ele tem embasamento histórico? Sim,
2: sim, é, é uma coisa construída. É o que a gente chama de arquitetura da, da, da exclusão, né? O Brasil, ele se arquitetou para ser desse jeito. E aí eu chamo a atenção porque o mais, o mais interessante da história do Brasil qual é? Que por mais que se pensou e que se arquitetou isso, se pensou em fazer desse jeito, as comunidades africanas e seus descendentes não aceitaram isso. Isso que é o mais interessante, porque não só não aceitaram, mas se autoafirmaram a todo momento. O grande, o grande exemplo é o que a gente tem em Santa Bordina que é, a gente tem a nossa comunidade quilombola aqui, que é um grande exemplo de resistência e de vitória dessa resistência. Isso é bem interessante, porque imagine só, você no final do século XIX, com todas essas leis, com todas essas regras, impedindo que teria acesso à terra, você vai lá e tem uma pessoa que lidera um grupo de pessoas, eles seus irmãos, né, que é a família bem-vinda, e consegue, olha só, isso é uma vitória consegue adquirir sua liberdade né? Que ele, pelos estudos que a gente percebe, ele teria comprado sua carta de alforria então ele teria comprado a própria liberdade depois ele teria acessado um território que era um território muito difícil de ter acesso naquela época, que é a região do Retiro, mas era uma região muito boa. Ele não ganhou a terra, que isso ficou bem claro, ele conseguiu ter acesso a ela, trabalhou nela, ele juntou comprou. o dinheiro, que era muito difícil, e ele foi lá em Vitória e registrou a terra em nome dele e da família. E ele deixou bem claro no registro de que aquela comunidade deveria resistir, deveria se manter, ele estava registrando ele. Ou seja, olha só que interessante, diferente das outras famílias que ganharam terra, né, que vieram para cá, que ganharam terra, que receberam território, ele não. Ele lutou pela liberdade e lutou pela terra. Então, esse talvez é, é um dos exemplos de que essa sociedade, essa comunidade, de africanos e afrodescendentes, não aceitou essa arquitetura da exclusão. Não aceitou. E não só não aceitou, lutou contra e resistiu e venceu. Isso que é o mais impressionante.
0: E ainda luta, né? E ainda mantém, Professor Vinícius, em relação às colocações, professor Sávio, você teria mais uma adenda a colocar também para a gente participar desse bate-papo legal, desse aprendizado?
1: É sim, e tem outra coisa que acontece muito também, que é tentar minimizar a questão do negro, né? É, acontece uma situação de, de racismo, seja em qualquer esfera da nossa sociedade, logo é, tentam minimizar, botar o negro como uma situação de vítima, como se tivesse se. Estivesse se vitimizando, né? O que na verdade não acontece, porque o preconceito existe e é triste você ver na nossa sociedade que as pessoas tentam é, de forma muito, muito discrepante é, tentar manter o negro como submisso. Esse, essa, forma, essa é uma das piores formas que tem para tentar minimizar. A, a cultura negra na nossa sociedade. O caso do, do rapaz que aconteceu no supermercado também teve um outro pior, pior não, né? Da mesma proporção que o rapaz mor, foi, morreu dentro do supermercado, eles botaram guarda-sóis em cima do, do corpo e continuaram funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido dentro daquele estabelecimento. E, assim, é, você vê no noticiário, você presencia na, no dia a dia, na rua, que é difícil você ver uma pessoa branca ser abordada pela polícia que ninguém fale alguma coisa. Agora, quando o negro está sendo... que ninguém deixe isso acontecer, as pessoas, a sociedade deixa, não deixa acontecer. A polícia está abordando o cidadão branco, é, logo são questionados por que isso, não sei o quê... Agora, quando é o negro que está sendo, sendo abordado pela, pela polícia, para eles é normal, é como se realmente ali tivesse um criminoso, pessoas estivessem cometendo algum, algum crime, alguma infração. Né? E nossa sociedade está se mostrando cada vez, está assim, chegando num ponto muito perigoso, que... Na minha visão, a gente está retrocedendo todas as conquistas que tivemos até hoje. Estão tentando, é, mais uma vez, é, dominar o negro. Estão querendo calar nossa voz, só que nós somos muito fortes, vamos continuar lutando sempre contra toda forma de preconceito imposto por quem quer que seja, seja por pessoas brancas ou pela nossa política aqui no país. Então nesse sentido galera Nós temos
0: uma visão Da construção do racismo brasileiro Que ela não encampa Só o individual E o negacionismo do racismo Chega a ser brincadeira de criança Nós temos então O racismo estrutural Que está conectado Dentro do cerne da cultura Dentro do cerne político Dentro das instituições Então nós Temos a função e tornarmos-nos antirracistas. Por exemplo, professor Vinícius, homens brancos podem ajudar contra o processo de antirracismo? O que, que você acha? Ou, ou não, né? Porque o homem branco ele leva é vantagem, a gente tem que falar sobre isso também, né? Qual o posicionamento agora nosso, enquanto pessoas, enquanto cidadãos? O que nós temos que fazer? Hoje, homens negros, mulheres negras, principalmente mulheres negras, que estão à base da nossa sociedade... Elas lutam diariamente Eu nem poderia falar por elas Nem posso falar por elas Porque para sofrer com uma mulher negra Sofre no país Não tem nem comentários Professor Vinícius, professor Sávio Então como seria essa construção Da visão antirracista Para que nós possamos vencer O racismo estrutural e combatê-lo Professor Vinícius posteriormente professor
1: Sávio Bem, professor Antônio, eu acredito que para a gente combater o racismo, primeiro, a orientação deve vir de dentro de casa. É, deve ter, os seus pais devem ser pessoas, vamos falar para os jovens e adolescentes, né? os pais têm que ter a consciência de que realmente há preconceito, há discriminação, porque uma pessoa branca, ela não sofre ela não sofre conceito, entendeu? E ela não se vê como a um agente beneficiário nesse processo que foi a escravidão no Brasil, né? Ele não se vê como uma pessoa que é beneficiada por ser branco. E, infelizmente, isso acontece muito. Então, eu acredito que para a gente melhorar isso na nossa sociedade, é só com muito estudo, muita. muita dedicação, aplicação de políticas públicas né, que façam valer e prevalecer o direito da comunidade negra, não só da comunidade negra, mas de todos que vivem à margem de nossa sociedade. Né? E, assim, a informação tem que partir de dentro de casa. Os pais, as pessoas têm que estar com a mente aberta e procurar se informar, é, aprender que Aprender que na nossa sociedade O racismo aconteceu E acontece todo dia A escravidão não foi brincadeira Não é invenção Ela foi real Há relatos, há registros Há vários um exemplo, são as comunidades quilombolas Existentes por nosso país E Eu acredito que Para você Combater o racismo Primeiro, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que fazer uma autocrítica de que, do que você está contribuindo para que esse processo aconteça ou não. Eu acho que o, o ponto de partida deve começar por aí.
0: Obrigado, professor Vinícius. Professor Sávio, que você teria que colocar também para a gente fazer essa troca Vinícius de ideia?
2: Outro, cara, É isso aí. Eu acho que a ideia é, re, é reconhecer, Verdade. reconhecer o problema... É, a gente precisa buscar líderes é, que, que, que percebam isso, né? Eu acho que a, os mais novos agora que estão vão ter o primeiro voto e vão participar dessa da, da, do pleito eleitoral, que vão passar a ser cidadãos agora a partir de agora, né? É, vocês precisam eleger líderes que, que percebam essa pauta, que é uma pauta de luta histórica, né? Não é de hoje. É uma luta que vem desde de, de, o século XIX, né, como a gente vem falando, desde 1500, desde que o primeiro africano chegou ao Brasil. É uma luta que, que não parou até hoje e que, e que ela não vai parar, que ela vai continuar. As conquistas, elas acontecem. Eu estou totalmente a favor. Eu acho que o professor Vinícius matou a charada, falou tudo. Eu acho que não tem nem o que falar. Valeu!
0: É verdade. Valeu, valeu pela contribuição, professor Vinícius. Muito obrigado de coração. Professor Sábio, muito obrigado também pela, pela, pelas ilustrações históricas. Aqui nós fizemos esse, essa chuva de ideias, como a galera entrectual fala, esse brainstorm, e que nós culminamos neste ponto. Todo dia é um dia de luta, é um dia de aprendizado, né? Para que não sejamos retrógrados, para que não, não caiamos nesse, no erro dos antigos, mas que possamos fazer agora algo melhor para aqueles que virão. Porque muito do que já foi estragado não tem como ser consertado, mas a partir da vista de agora, a gente pode fazer um futuro melhor, sabe? E a contribuição que o professor Vinícius, essa aula que o professor Vinícius nos deu, sem sombra de dúvidas, é essencial para a minha construção enquanto ser humano. Aí que nós entramos na tal empatia, Empatia não é só perceber a dor do outro, mas esses momentos de injúria racial, injúria racial de racismo, é, é que nós temos que nos colocar no lugar do outro e ver que ele está sofrendo e muito. E é um sofrimento secular, quiçá milenar. Então é isso. Muito obrigado, professores. Muito obrigado por esse convite. Eu tenho muito a agradecer por ter aprendido nessa aula maestra, nessa aula brilhante. Então eu dou por encerrado aqui mais nesse episódio, um episódio especial. Não abarcou só as revisões do, revista do do nosso canal Revistoriação, mas nós entramos também no tema de história, mas entramos num tema que abarca a nossa realidade, abarca não só a história, mas o nosso presente. E que as futuras gerações assim, possam continuar a luta até que esse, esse, esse mal crescente possa ser minguado e que nós possamos assim vencê-lo então bora pra luta pessoal, muito obrigado um abraço Falou, e estamos juntos valeu valeu gente, obrigadão valeu. foi um prazer estar Boa com relação. vocês aqui sou grato muito obrigado pessoal